0: Olá, queridos, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam transbordantes no seu coração. Hoje, domingo, dia 21 de fevereiro de 2021. Hoje nós vamos falar, continuar falando sobre o estresse. O nosso versículo é o mesmo. Nisto consiste o amor. Não em, nós, em, não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas em quem Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Está lá em 1 João 4, 10. E o tema hoje continua sendo o estresse. De onde vem esse estresse? Quando Adão e Eva eles foram criados, a palavra de Deus diz que eles estavam nus e mesmo assim eles não se envergonhavam. Na verdade, o que revestia eles era a glória de Deus. E essa glória é o que lhes permitia dominar sobre toda a criação. Mas no momento em que pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus, como está lá em Romanos 3,23. Depois que eles pecaram, o Senhor veio ter com eles e lhes perguntou, Adão, onde você está? É interessante, muito interessante, que a primeira pergunta do Velho Testamento é, onde está o homem? Mas a primeira pergunta do Novo Testamento é: Onde está o rei? O rei, Mateus 2:2. 2. É assim, porque quando você descobre onde está Cristo, então você entende onde você está. Em Gênesis 3:9-10 diz: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, em Gênesis 3,10 aqui nos conta como o medo entrou neste mundo. Esta é a primeira menção da palavra medo na palavra, de, na palavra de Deus. Lembra que eu expliquei em janeiro que sempre a gente deve buscar a primeira menção? Porque onde está a primeira menção é que a gente vai descobrir o, o real significado daquela palavra? Então, aqui é a primeira menção né, da palavra medo. É, na Bíblia, está em Gênesis 3,10. O homem, ele não foi criado para viver com medo, gente. E hoje as pessoas têm medo de muitas coisas. Mas a origem de todos os medos é o medo da morte. A pessoa, ela diz, por exemplo, eu tenho medo de voar de avião. Mas não é medo de voar de avião. Na verdade, ela tem medo de morrer num acidente de avião. Deus, ele não quer que a gente viva uma vida com medo. Medo do futuro, medo de envelhecer, medo de não ter o suficiente, medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo de perder alguém. Você consegue perceber que o medo é que, na verdade, produz o estresse? Você consegue perceber isso? O trabalho ele pode ser cansativo, mas o medo de perder algo... O medo de perder o cargo, o medo de não cumprir a meta, o medo de ser demitido, é que, é que vai gerar o estresse na sua vida e na minha vida. Nós temos um medo imenso de perder o emprego, porque se a gente perder o emprego, nós não vamos ter mais plano de saúde. Se a gente perder o plano de saúde e ficar doente, como que vai ser? E se a gente morrer? O que estressa realmente, gente, não é o é, não é o medo dessas coisas, mas é o medo da morte. Então, mas ao final, por que nós vivemos com tanto medo? O que sustenta tanto medo dentro de nós? Isso nos leva a concluir que nem mesmo o medo. É a origem final de todos os nossos problemas, não é verdade? Porque o que, que gera esse medo? Ele certamente está presente e pode ser facilmente percebido. Mas há uma, uma causa mais profunda do que o medo. Adão, ele disse que teve medo porque percebeu que estava nu. Ele sentiu-se envergonhado e esta é a origem do medo. Adão ficou consciente do pecado e o resultado é a vergonha, a condenação. Então, na verdade, todo medo começa também com a consciência de culpa. Deus ele havia dito a Adão que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Mas Adão ele havia acabado de comer o fruto e ele não tinha morrido, pelo menos fisicamente. Então, ele certamente concluiu que Deus o mataria. Porque se ele comeu o fruto e não morreu, e que se Deus falou que se ele comesse ele morreria, então ele conclui, então peraí, então Deus vai me matar. E aí vem a origem de todo medo. A base do medo, queridos, é o pensamento de que nós não somos amados. É o pensamento de que nós precisamos primeiro mudar, ser melhores, para só depois a gente merecer o amor de Deus. Muitos de nós né, vivemos procurando conquistar esse amor de Deus, fazendo muitas coisas, fazendo mais coisas ainda. Mas a gente vai falhar e a gente vai se sentir menos amado. Consciência de pecado, vergonha e condenação são sinônimos, são parecidos, é a mesma coisa. Mas o Senhor diz que no lugar da vergonha... Ele, haverá dupla honra que está lá em Isaías 61, 7. A vida de muitos cristãos ela é completamente cheia de medo. Eles vivem atormentados com medo de Deus não ouvir a sua oração. Tem acontecido isso com você? Você precisa ficar repetindo várias vezes o seu pedido porque você tem medo que Deus não te ouça? Temos medo do amanhã, porque... Nós tememos que podemos ser abandonados por Deus. Nós tememos o futuro. Nós tememos os desafios da obra de Deus. Nós tememos o medo de correr risco. E a gente tem medo de depender exclusivamente de Deus e viver pela fé. Todo medo ele é proveniente do sentimento de condenação e falta de conhecimento do quanto nós somos amados. É isso mesmo, Tô chovendo no molhado, falando de novo de um assunto que eu já falei. Tudo, todo medo que gera estresse, ele é resultado da gente não saber quem a gente é em Cristo Jesus. A lógica do primeiro pecado foi a seguinte, quando o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, imediatamente o diabo o condenou, mostrando para o homem que ele estava Nu. O inimigo disse, você está desqualificado para chegar diante de Deus. Deus vai condená-lo por causa do seu pecado. Debaixo de condenação, o homem só consegue esperar a condenação de Deus. E foi isso que gerou o medo no homem. Então, por que a gente teme tanto o futuro? Porque nós pensamos que como somos tão pecadores, Deus não vai cuidar de nós pois nós mere... não merecemos o seu cuidado. Às vezes a gente pensa, eu preciso me apegar a esse emprego, porque se eu perder esse emprego, Deus não vai cuidar de mim, pois Ele cuida só daqueles que são fiéis a Ele e eu não sou. Observe que existe uma relação muito estreita, queridos, entre condenação e medo. O sentimento de condenação ele faz com que pensemos que Ele nos ama, e isso produz... Medo, que ele não nos ama e isso produz medo quando nós nos sentimos condenados, a gente sente também, né, que não nós temos, acabamos tendo um sentimento de vitimismo, um sentimento de derrota, um sentimento de, de menos-valia, certo? E isso é o que produz medo na nossa vida. Quanto mais introspectiva é a pessoa, mais fechada é a pessoa, mais consciente ela é das suas falhas e, consequentemente, se vê como menos digna da benção de Deus. O resultado é que essa pessoa sentirá mais medo e o medo, por sua vez, produ produzirá mais estresse. E, no fim, ela pode ter um colapso nervoso ou até entrar em depressão. Porque o medo produz o estresse. Quanto mais medo eu tenho, mais estresse eu tenho. Mas se a gente eliminar a condenação da nossa vida, o medo perderá o seu poder e, consequentemente, o estresse vai deixar de existir. Mas como que a gente pode nos livrar da condenação, Sara? Nós precisamos crer, queridos, que o nosso pecado já foi apagado e que nós somos amados incondicionalmente pelo Pai. Isso que nós precisamos entender. Jesus, ele já levou sobre si os nossos pecados. E hoje quando Deus olha a gente, ele não vê mais o nosso pecado, mas ele vê a vitória na nossa vida. O amor, queridos, ele é definido no Novo Testamento não como nosso amor por Deus, mas como o amor de Deus por nós. A gente vê muita pregação dizendo que a gente tem que amar a Deus. Mas como que nós podemos fazer isso? Se for apenas um mandamento, jamais conseguiremos cumpri-lo. Ninguém jamais conseguiu cumprir a lei, nem mesmo o rei Davi, o Davi cumpriu esse primeiro mandamento. Né? E olha aqui em João, esse versículo que nós começamos aqui, 1 João 4:10 diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, não foi nada feito por nós, foi Ele quem fez. A graça e a salvação não tem nada a ver com a nossa condição. Ou com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. A graça e a salvação estão totalmente ligadas à nossa fé. Nós precisamos ter os olhos abertos para perceber que o ponto central é o amor de Deus por nós. E não o nosso amor por Ele. O nosso amor por Ele será uma resposta do amor que a gente recebe dEle. Quando a gente entende que é amado por Ele, então nós também o amamos. O apóstolo João, ele era o apóstolo amado, né, a quem Jesus amava. E ele disse, é, dessa, ele, foi João que fala dele, refere-se a ele assim no seu evangelho. Ele diz que ele era o, o apóstolo amado. E na última ceia, Jesus então diz lá que um deles trairia. Pedro, ele representa aqueles que se apoiam em seu próprio amor pelo Senhor. E ele rapidamente disse quando Jesus diz que vai ser traído, ele rapidamente diz assim, por ti darei a própria vida, que está lá em João 13, 37, 38, que diz, replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Porque por ti darei a própria vida, respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade, em é verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue três vezes. João, porém, ele não era o discípulo amado, ele se refere assim, o discípulo a quem Jesus amava? Ele estava reclinado no peito do Senhor e perguntou, pai, quem é o traidor? Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E, esse fez mal, e a esse fez Simão Pedro Sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? E respondeu Jesus, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. João 13, 23 a 26. Agora vamos pensar aqui. Quem foi a única pessoa que soube quem trairia Jesus? João. Aquele que se gloriava no seu amor pelo Senhor, que era Pedro, ele pediu que se gloriava em seu amor pelo Senhor, pediu aquele que gloriava em ser amado pelo Senhor, para descobrir quem era. São dois estilos de vida aqui, dois tipos de ministério. No fim, João estava lá no pé da cruz e Pedro, Pedro negou a Jesus. Com qual desses dois nós queremos nos identificar nesse momento da vida de Pedro? Lógico que depois Pedro tem o perdão e tem toda a mudança de vida dele. Mas nesse momento aqui, com qual dos dois discípulos nós queremos nos identificar? Não confiamos em nosso próprio amor pelo Senhor, mas descansamos no amor dEle por nós? Ou você quer provar para o Senhor que você o ama? O nosso próprio amor... É lei, mas o amor dele, de Deus, é graça. Por isso a gente precisa entender essa diferença entre lei e graça, queridos. A lei, ela condena o melhor de nós, mas a graça, ela perdoa o pior de nós. No Monte Sinai, o Senhor Jesus ele manda tirar as sandálias dos pés porque aquele lugar era santo. Mas na parábola do filho pródigo, Jesus manda que o pai colocasse, o pai manda que os, que os servos colocassem sandálias nos pés dos seus filhos, porque ele estava perdido e foi assado. Na parábola do filho pródigo, o pai nem mesmo cumpriu a lei. Pela lei, ele deveria entregar o seu filho rebelde aos anciãos, anciões, anciãos, para ser apedrejado. Mas em vez disso, ele correu, abraçou o seu filho, beijou, como tá? Por que, que ele tinha que entregar, gente? Porque lá em Deuteronômio tinha a lei. E a lei para o povo de Israel era a seguinte. Se alguém... Tiver um filho contumaz e rebelde que não obedeça à voz de seu pai e da sua mãe e ainda castigado não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta e lhe dirão Este é nosso filho rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que ele morra Assim eliminarás o mal do meio de ti Todo Israel ouvirá e temerá. Deuteronômio 21, 18, 21. Então, essa era a lei que regia. Então, aquele pai do filho pródigo ele precisava de ter feito isso. Né? Mas ele não quer, ele não quis. Ele abraçou o seu filho e beijou. E Jesus, ele, Deus hoje, nem né? Jesus, ele não quer nos condenar. Nós amamos simplesmente porque somos amados. 1 João 4, 17 e 19. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós precisamos, queridos, nos alimentar do amor de Cristo todos os dias para a gente vencer o medo. Só o amor, presta atenção, só o amor lança fora todo medo. Só o amor lança fora todo medo. Guarda isso no seu coração. Nós vencemos o diabo quando nós descansamos e sabemos que somos amados pelo Pai, quando nós temos essa convicção no nosso coração. No dia do, do seu batismo, no batismo de Jesus, o céu se abriu e o Pai declarou: Este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Mateus 3,17. Até esse momento, ele não tinha feito coisa alguma, nenhum milagre, mas ele já era amado. Assim como ele, nós somos queridos, nós somos amados porque fizemos algo. Não porque fizemos algo, mas porque unicamente somos filhos. Logo em seguida, depois do seu batismo, Jesus é levado ao deserto. E lá no deserto, para ele ser tentado pelo diabo. Nesse ponto ali, o inimigo diz para ele, se és filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Mateus 4, 3. Veja aqui uma coisa. O diabo não disse, se és um filho amado de Deus, então manda. Ele omitiu o amado. Olha o tanto que isso é tremendo. Ele omitiu o amado porque sabe que, quando nós entendemos que somos amados, a tentação... Perde completamente o poder. O inimigo sabe que a única coisa que derrota ele é a gente conseguir identificar quem nós somos em Cristo Jesus. Nós não somos servos, nós somos filhos, nós somos amados. Você nunca saberá o quanto Deus o ama até entender o quanto o Pai ama Cristo. Você precisa entender o quanto Cristo é amado. Mas ainda assim, Deus Pai o entregou, sabe para quê? Para ter você, para me, me ter. Este é o quanto você é amado. Deus entregou o que ele tinha de mais precioso, querido, querida, para nos ter com ele. Então, se nós conseguimos identificar quem nós somos em Cristo, nós vamos andar em Cristo. E assim todo o estresse vai sendo diluído na nossa vida. Porque a gente vai encontrando a raiz de todos esses males. Nós precisamos identificar essa raiz. E a Bíblia nos mostra que essa raiz é a condenação. Deus nunca falou que mataria. Ele falou que se você desobedecesse, você morreria. E Adão já teve tanto medo que ele achou. Se eu não morrer, Deus vai me matar. Mas quando a gente conhece o caráter de Deus, a gente entende que isso não é algo que Deus faça. Deus é bom. Deus é bom e Deus me ama. E Deus te ama. E Jesus... Ele já fez tudo para que nós pudéssemos receber o nosso lugar de filho. Não há nada que possamos fazer, nada, queridos, que vai nos achegar mais a Deus ou distanciar de Deus. A única coisa que nós precisamos compreender é o quanto nós somos amados, e aí mais pertinho dele a gente vai estar, mais junto dele a gente vai estar, porque nós entendemos então agora convença o seu coração incrédulo convença o seu coração de quem você é pare de reclamar pare de falar coisas que que não são legais e comece a convencer o seu coração a compreender quem você é esse estresse vai sair esse estresse vai acabar Sempre identifique a causa. Sempre na sua vida. Sempre que o meu coração se agita, seja por qualquer situação, às vezes eu sinto uma agitação, eu sinto um estresse. Já há alguns anos eu desenvolvi essa técnica de parar e pensar assim, o que, é que causou isso em mim? E isso tem diminuído muito, porque quando eu reconheço o que causou, eu começo a falar o contrário. Eu não preciso ter medo. Porque o Senhor é por mim. Se Deus é por mim, quem será contra mim? E eu começo então a profetizar Romanos 8. Eu começo a profetizar. Falar os versículos sobre a minha vida. Para convencer o meu coração de quem eu sou em Cristo. E aí mesmo que vem o estresse. Que vem o turbilhão. Ele é transformado. A glória do Senhor é manifesta. Lembre-se. O Espírito Santo está em você. Abra o seu coração. Deixe o Espírito se manifestar através da sua vida. Que o estresse tem que sair. Lembra disso. O estresse tem origem no medo. E o medo tem origem na condenação. E em Cristo você é livre de toda condenação. Que Deus possa abençoar o seu domingo. Te dá um domingo cheio da presença do Senhor. Se você pode ir à igreja, se sua igreja está tendo culto, vá. Se não pode, assista online. Tire os minutos na presença do Senhor para adorá-lo, para bem dizer, para dizer quem ele é. Declare o seu amor a Ele. E viva momentos muito especiais, sem estresse, nesse domingo. Que a graça do Pai e a sabedoria dEle sejam transbordantes na sua vida. E em nome de Jesus, eu declaro que sobre a sua vida estão as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.